0: Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Los geht's! Willkommen am heutigen Sonntag, den 24. September 2023 zu unserem achten Unions-Bubble-Talk der Wochenrückblick. Neben mir sind auch heute meine unvergleichlichen Co-Hosts da. Schönen guten Abend, lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel. Oh, guten Abend, hallo. Ganz besonders begrüßen wir heute Abend aber alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denen heute eine aktive Rolle zukommt. Als wir uns nämlich auf diese Folge vorbereiten wollten, war das Themenspektrum so groß, dass wir uns schlicht nicht final entscheiden konnten, was wir besonders herausheben wollten. Es gab sehr viel Union in dieser Woche, einiges an Ampel, viel Kleinteiliges im Bundestag, wo auch nicht wirklich was rausgestochen hat. Und weil es so unterschiedlich war in der Bewertung, was jeder von uns mehr oder weniger bewusst wahrgenommen hat, wollen wir heute über alles und nichts sprechen und eben auch über das, was ihr als unsere treuen Begleiter in diesem Space so aus der Woche mitgenommen habt. Hier also unser erstes AMA, Ask Me Anything Special des Union Bubble Talks, der damit heute ja auch eine viel, viel größere Bubble sein wird. Wie bekannt und wie wir das auch immer machen, stellt ihr einfach eure Fragen und oder Anmerkungen zur Woche in die Druckkurs zum Space. Einfach auf die kleine Sprechblase klicken und etwas schreiben. Wir versuchen das dann thematisch zu sortieren und holen euch mit eurer Frage dann jeweils auf die Bühne. Damit wir aber jetzt hier nicht stumm auf die ersten Fragen warten, hat jeder von uns auch sein Thema der Woche mitgebracht, das uns jeweils besonders hängen geblieben ist. Und ich denke, dass das schon ein gutes Stichwort ist, damit Manuel direkt einmal einsteigen kann. Bitte Manuel, dein Thema und wenn ich das noch richtig weiß, auch dein Tweet der Woche. An dieser Stelle hatte Manuel so erhebliche Tonprobleme, dass ihn alle für eine Beatbox gehalten haben. Wir haben später wieder mit ihm sprechen können.
1: Ja, ja. Ich hoffe mal, dass ähm, die Aufzeichnung das wenigstens eingefangen hat. Aber ähm, was ich hier äh, jetzt noch sagen wollte ist, wenn wir uns das, also Brandenburger, es geht ums Brandenburger Tor und den Farbanschlag ähm, der letzten Generation jetzt vor sieben Tagen ziemlich genau. Ähm, ich wollte noch ausführen, dass wenn man sich überlegt, ähm, dass die UN äh, im, in Kriegen ja das absichtliche Zerstören von Denkmälern des Gegners oder Kultureinrichtungen und sonstiges als Kriegsverbrechen führt, wenn du in der Türkei Steine klaust, ja wirklich Steine vom Strand irgendwie an historischen Städten ähm, und die erwischen dich, dann gibt es eine Geldstrafe. Ja, Wenn du bei den Maya-Pyramiden äh, in Mexiko irgendwie da mit dem Edding lang gehst, ja, oder mit irgendwie dem Kuli, und du schreibst da, I was here, dann gehst du ins Gefängnis. Also es ist wirklich so, dass wir hier über ein nationales Denkmal sprechen, ähm, über kulturelles Erbe ähm, Deutschlands, ja, und ähm, historisch, ähm, historisch was zu erhalten ist und ähm, das was äh, Napoleon ein Weltkrieg, die Industrialisierung, die ganzen Abgase und so weiter äh, nicht geschafft haben, das könnte, wenn alles, wenn der Worst Case eintritt, kann es sein, dass die letzte Generation das 2023 in zwei bis drei Minuten mit ein paar Feuerlöschern geschafft hat und das muss man sich einfach mal bewusst werden und das war, das ist halt mein Thema der Woche weil das nicht nur eine historisch-kulturelle Bedeutung hat, sondern natürlich auch eine politische. Denn mit diesen Aktionen, vor allen Dingen mit dieser Aktion, denke ich, merkt es auch jeder selbst, ist wirklich jetzt eine Grenze überschritten, wo die letzte Generation nicht nur die letzten ihr wohlgesonnenen Unterstützer verliert, sondern eben auch wirklich ganz massiv dem dem berechtigten Anliegen, ja, nach Klimaschutzmaßnahmen, nach mehr Klimaschutzmaßnahmen, nach dem Erreichen der Ziele einfach ähm, äh, da Widerstände schafft und dem Ziel schadet. Und ähm, heute auch wieder bei Marathon, wer das der ein oder andere gesehen hat, waren sie ja auch da, trotz deutlicher Ansage ähm, der Polizei mit einer Allgemeinverfügung, die sie beantragt hat. Äh, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht für die Aktivisten. Ähm, aber es gab jetzt auch ein Urteil unter der Woche. Eine Aktivistin wurde zu acht äh, Monaten ohne Bewährung verurteilt weil sie dreimal hintereinander, trotz Aufforderung, das bitte nicht nochmal zu tun, sich an Aktionen beteiligt hat und ähm, jetzt eben, äh, dass das Gericht eben hier auch eine Strafe verhängt hat ohne Bewährung. Ähm, also das Thema wird uns noch weiter befassen. Ähm, ich werde dranbleiben am Thema Brandenburger Tor. Es liegt mir halt wirklich sehr am Herzen. Das, glaube ich, wird deutlich. Ich arbeite 300 Meter entfernt. Ich fahre quasi fast täglich mit dem Fahrrad da durch. Es ist mehr oder weniger mein Arbeitsweg. Ähm, es bedeutet mir halt eine ganze Menge. Ich glaube dem einen oder anderen auch, und ähm, ich lasse mich da auch nicht unterkriegen von irgendwelchen Leuten, die da äh, meine, meine, mein Tweet der Woche gestürmt haben. Das war ja der Tweet am Montagabend, den ich nur so beiläufig aus dem Fahrradsessel ähm, äh, vom Brandenburger Tor gemacht habe, ähm, 18 Uhr irgendwas, als ich aus dem Büro kam, und äh, der ging ja ab durch die Decke mit 700.000 Impressions oder so und halt auch wirklich mit vielen Leuten, die ähm, ja. Jedes Niveau haben äh, sein lassen. Aber nun gut, so ist es. ähm, Und damit gebe ich auch jetzt ab äh, an den Nächsten. Wer möchte? Baha, Marcel,
0: Daniel. Ja, also für mich wäre vielleicht noch die Frage, äh, um auf die Union zu sprechen, zu kommen. Wie haben wir reagiert? Gibt es von Kai Wegner entsprechende Aussagen als Bürgerin? Ja, ähm, Kai, Kai hat sich da ähm, sehr, sehr deutlich auch ähm,
1: positioniert. Ähm, er hat ja auch, ähm, ich glaube am Dienstag ging das Urteil rum, ähm, äh, da auch deutlich gemacht, dass die diese Aktion äh, eben schaden und eben auch hier die Justiz ähm, auch hart durchgreifen wird ähm, als Ankündigung. Äh, die eben die, die Mittel, die man hat im, im Rahmen. Ja, das ist ja immer so diese Standardfloskel. Ja, das muss muss hart durchgegriffen werden. Aber nein, es meint natürlich im Rahmen der äh, Gesetzgebung, die wir haben. Ähm, äh, Friedrich Merz hat sich ja auch geäußert ähm, in seinem in seinem Podcast ähm, und ich glaube auch noch so gegenüber der Presse. Ähm, In dem er eben auch deutlich gemacht hat, dass dass diese Aktionen jetzt einfach dem, An- dem Kernanliegen einfach schaden, ähm, weil hier Verbindungen hergestellt werden, Brandenburger Tor Klimaschutz. Ich sehe da keine Verbindung, ja. Also, es ist einfach nur noch Aufmerksamkeitshascherei, nur noch Inszenierung. Und man muss sagen, jetzt langsam auch wirklich destruktiv, wo es hier an, an Sachen geht, die über die Jahrhunderte eigentlich überdauern. Und das hat März auch mit Betroffenheit aufgenommen. Die Fraktion, Und ähm, auch die Partei, das Konrad-Adenauer-Haus, war auch sehr aktiv am Montag. Ähm, Ich habe sehr viele Tweets gelesen von Abgeordneten, die auch wirklich vor Ort waren, äh, den Weg genutzt haben. Wir haben ja Sitzungswoche gehabt und sich das mal vor Ort angeschaut haben, mit, mit den Reinigungskräften gesprochen haben. Die Ottilie Klein war ja auch da bei mir hier aus, dem, aus Mitte. Unsere Abgeordnete hat da auch ein Video gemacht, weil, weil das ist für uns auch wirklich, wir haben es ja, das Brandenburger Tor in unserem in unserem, unserem emblem ja auch quasi mit mit an Bord. Das ist das Kreisverbandsgebiet und
2: für uns ist das halt was ganz
1: Besonderes und die Betroffenheit ist sehr groß.
2: Ja, und vor allem äh, jedem, der historisch ein bisschen interessiert ist und bewandert ist, dem blutet ja das Herz, wenn ja, du sowas sieht. Als,
1: als Geschichtslehrer, als ja, genau.
2: Ganz genau. Und äh, gut, ich sag jetzt jedem, also man hat ja heute gemerkt, dass es nicht jedem, der historisch äh, da unterwegs ist, äh, das Herz blutet. Manche finden es äh, ja sogar ganz gut, was eigentlich auch erschreckend ist, muss ich äh, sagen, weil ähm, das Anliegen dass sie vertreten, ist ja ja vollkommen richtig und äh, dass sie da auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen, ist ja auch vollkommen okay, aber es hatte schon bei den Straßenblockaden angefangen. Ich habe es damals noch nicht verstanden, wie man jemanden überzeugen will, der im Stau steht, der vielleicht seine Kinder abholen will vom vom Kindergarten, der was ich im ambulanten Pflegedienst arbeitet, seine ähm, Patienten besuchen muss und so weiter. Ähm, Den Leuten sind sie ja äh, mit den Aktionen schon richtig auf den Sack gegangen und Ich konnte mir nie erklären, ähm, wie man damit Leute wirklich für Klimaschutz äh, überzeugen will. Dass dann die Leute genervt im Stau stehen und sagen, ja, also jetzt habt ihr mir die Augen geöffnet, Klimaschutz ist ja so wichtig. Äh, Jetzt äh, rufe ich bei meinem Heizungsbauer an, dass er mir eine Wärmepumpe einbaut. Also es ist ja totaler Schwachsinn. Und ähm, die Aktionen werden immer radikaler, immer krimineller. Und ja, am Ende äh, leisten sie dem Klimaschutz einen, einen Bärendienst. Und damit ist am Ende keinem geholfen.
1: Richtet auch gerne weiter ähm, Fragen an uns in die Kommentare. Und Marcel, du hast absolut recht. Was mir aber auch aufgefallen ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, also ich ja in meinem wöchentlichen Shitstorm gemerkt habe, dass tatsächlich so dieser Zuspruch mittlerweile auch gar nicht mehr äh, von Seiten der Grünen kommt. Also wenn man, sofern man das erkennen kann an einem Account, sondern tatsächlich jetzt in in dem Fall, äh, was das Brandenburger Tor angeht, tatsächlich da auch wirklich ähm, dass sich distanziert wurde, sondern eher, dass ein Thema ist wirklich von der Extremlinken. Also ich hatte viele Accounts mit Hammer und Sichel äh, in meinen Dokus, die mich beleidigt haben, die natürlich sich gefreut haben, dass so ein Symbol Preußens oder preußischer Baukunst, äh, des deutschen Nationalstaates, Deutschland so weiter, äh, hier beschädigt wurde. Die freuen sich darüber und dementsprechend, äh, und die sind ja auch für radikale Lösungen, die wollen ja auch destabilisieren. Und das will ja jetzt anscheinend die letzte Generation auch mit solchen Aktionen. Es geht ja gar nicht mehr um Werben für Klimaschutz, es geht ja nur noch um Auseinanderdividieren und sich inszenieren. Und das finden eben genau diese linksradikalen Kräfte gut, Und äh, das hat mit Klimaschutz dann in dem Sinne noch weniger zu
0: tun. Ja, und heute hat das Ganze ja nochmal einen neuen Spin bekommen, zumindest in der großen Twitter-Debatte, weil Hedwig Richter einen Tweet dazu abgesetzt hat und dazu geschrieben hatte: Ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals, mir fällt momentan kein besserer ein. Das hat dann wirklich für eine heftige Kontroverse und einen Shitstorm äh, gesorgt. Ich weiß nicht, wer das heute schon verfolgt hat, den Tag über, aber es gab da ziemlich viele Positionen aus allen Seiten, viel Unterstützung, aber eben auch entsprechend viel Gegenwehr. Manuel, wie würdest du das noch bewerten? Also grundsätzlich ist es ja so, dass
1: äh, natürlich jeder auch äh, seine Meinung haben darf und kann und soll und auch äußern soll. Ich habe viele Stimmen gelesen in der Woche, die gesagt haben, Mensch, man sollte das ja auch dran lassen. Als Zeugnis dieser Zeit, ja, als Klimaprotest, ähm, aber das ist ja nur ein totaler Quatsch, ja, weil äh, das sind jetzt keine Einschusslöcher vom Weltkrieg, sondern das ist einfach Vandalismus und niemand lässt Vandalismus irgendwie als Mahnmal stehen. Also ich meine, wo sind wir denn? Ja, Also ich schlage jetzt hier eine Scheibe ein und sage, das ist jetzt irgendwie ein Zeitzeit. Zeit, ich war sauer und das ist jetzt irgendwie äh, Protest und das ist ein Zeichen dieser Zeit. Das ist ja nun wirklich Quatsch. Aber insofern bei ähm, Hedwig Richter ist es ja nun, Professor Hedwig Richter ist es ja interessant, dass sie ja einen Ruf angenommen hat an der Bundeswehr, Universität in München. Sie ist Historikerin für neuere und neueste Geschichte, also auch genau der Zeitraum jetzt, wo das Tor gebaut ist. Das ist aber nicht so relevant. Aber ich finde es irgendwie, ähm, ich habe da ein Störgefühl, wenn ich, sage ich mal, jemanden habe, der der, ähm, ein Geschichtsprofessor ist, der verbeamtet ist ähm, und noch dazu an der Bundeswehrhochschule arbeitet und dann so einen Tweet absetzt, ähm, da da kriege ich irgendwie Bauchschmerzen. Aber natürlich, sofern es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, andererseits gibt es ja auch das Mäßigungsgebot, für Beamte. Marcel, du weißt das viel besser als ich, aber ähm, es geht ja auch darum, dass dass hier auch nicht ähm, Straftaten äh, gebilligt werden ja durch durch Staatsbedienstete das äh, weiß ich nicht ob es da noch irgendwie was gibt ich bin kein Experte aber das hat mich schon trotzdem auch sehr äh, als jemand der auch Geschichte studiert hat mich schon sehr irritiert dass dass jemand äh, Vandalismus an Kulturdenkmälern irgendwie begrüßt ein richtiger Gebrauch in dieser Zeit die Formulierung ist auch etwas merkwürdig also ich habe für das habe das auch deutlich gemacht kein Verständnis aber nun gut äh, natürlich darf
0: jeder seine Meinung sagen und haben Okay, wunderbar. Wir sagen nochmal dazu, also wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt oder so, schreibt die kurz in die Druckos zum Space, unten auf die kleine Sprechblase klicken, da könnt ihr das alles reinschreiben und wir holen euch dann auf die Bühne. Wir haben aber jetzt gerade eine Anfrage und ich würde einfach mal die Sächsisch-Jule versuchen, auf die Bühne zu holen und mal hören, was sie uns fragen wird.
3: Ach, wie schön. Besuch aus der Heimat. War wieder klar, <lacht> Jule ist da, das freut mich.
0: Das muss es verbindet sich. Aber äh, apropos Sachsen, wir hatten heute ein Interview von äh, Michael Kretschmer. Äh, ja. Bericht aus Berlin, was gab es? Ne? Ja, stimmt.
3: War sehr gut. Ich mochte vor allen Dingen seinen Umgang mit der äh, letzten Frage zur AfD. Seine Antwort dazu, lass uns lieber über Migration reden, das interessiert die Leute ja ich. das war auch gut
0: so, <lacht> so Jule ist da hat. als Sprecher dann würde ich ja, sagen Jule ich. deine Frage herzlich willkommen bei uns jetzt ist Jule einfach wieder rausgegangen naja äh, ja, in der Tat. Ich fand das bei Michael mal auch spannend, dass er einfach gesagt hat, also wir haben jetzt lange genug mal ohne die AfD sprechen können und es geht uns um die Themen und jetzt bleibt es auch mal dabei. Und das fand ich äh, auch einen sehr souveränen und ja, auch angenehmen Umgang damit. Absolut. Ich meine jetzt, verdammt, jetzt habe ich absolut gesagt. <lacht> ja, geht, geht ins, geht ins Phrasenschwein für dich. Aber, äh, aber wenn du jetzt eh dran bist, ich würde sagen, weil ich ja auch, also wir ja wissen, welche Themen wir jeweils mitbringen, <lacht> gehen wir die Kurve über dich, weil das jetzt nochmal eine intensivere Debatte werden könnte. Oh, das weiß ich gar nicht, ob das so intensiv wird, aber es war natürlich ein Thema,
3: was die Woche viele beschäftigt hat, oder zumindest, was heißt viele beschäftigt hat, was im Zusammenhang mit der Union natürlich wieder diskutiert wurde. Es war die Wortmeldung von Andreas Röder gewesen. Und ähm, ich glaube, für mich, ich habe da schon genug zugesagt, ich glaube einfach, dass diese Wortmeldung unnötig war, wurde auch entsprechend zurückgewiesen, sowohl von Linnemann als auch von... Mitgliedern aus dem Bundesvorstand. Es gab meines Erachtens auch eine sehr sehr gute Reaktion ähm, von, weil wir gerade über Sachsen sprachen, vom Alex Dirks, dem Generalsekretär aus Sachsen, der auch einfach noch mal klar gemacht hat, was mir in der ganzen Debatte immer untergeht. Wir sollten diese Debatte nicht führen, sondern uns darauf fokussieren, dass es ohne die Union keine Regierung nächstes Jahr in den ostdeutschen Bundesländern gibt. Das muss doch das Ziel sein. Und dazu gehört auch, dass die Parteien der Mitte in der Lage sind, eine Koalition zu bilden, die Mehrheiten hat. Und ja, es gibt da diverse Szenarien, über die wir jetzt diskutieren könnten in Thüringen. Aber mein Gott, wir haben noch genügend Zeit bis dahin. Die Antwort auf diese Herausforderung ist, Politik zu machen, die wichtig ist für die Menschen, die Probleme löst. Und die am Ende des Tages diese Notwendigkeit einer, ich sag jetzt mal, Minderheitsregierung, die gegen die rechtsextrem gebildet werden müsste, überhaupt gar nicht zulässt. Und da fand ich einfach die Meldung von Rödder nach Thüringen unangebracht. Jetzt möchte ich gar nicht irgendwie anfangen, ähm, nochmal reinzustochen, weil ich fand es auch unsäglich, wie wir dann innerhalb der Partei wieder anfangen, Leute durch die Gegend zu prügeln. Es reicht manchmal, wenn man dann einfach sagt, er hat jetzt keine Funktion in dieser Partei, es ist laut nachgedacht und kann man alles sich angucken und äh, differenziert diskutieren. Aber dieser eine Punkt, dass die CDU sich als Minderheitsregierung je nach Situation Mehrheiten auch mal mit der AfD suchen sollte, das geht einfach nicht, widerspricht komplett unserer Linie und ist deshalb auch nicht nur Quatsch, sondern völlig inakzeptabel. Ähm, gleichzeitig hat er natürlich gesagt, und deswegen finde ich es auch schwierig, ihn da jetzt irgendwie durch, durch Twitter zu jagen oder generell einen Strick weiter draus zu drehen, dass es, dass er selbstverständlich keine ähm, Regierung toleriert haben möchte von der AfD. Aber da hat Robin Alexander meines Erachtens den Finger sehr gut in die Wunde gelegt. Er hat nämlich gesagt, ja, aber eine Minderheitsregierung muss ja erstmal gewählt werden. Wo kommt denn diese Mehrheit her? mit der man diese Minderheitsregierung wählt. Also so oder so müsste ja diese Regierung entstehen und dann ist sie entweder auf Gnaden von links oder rechts äh, gewählt und mit der Frage muss sich natürlich die CDU beschäftigen. Aber sie muss es nicht jetzt, sondern in erster Linie muss sie ihr eigenes Ding durchziehen und sie muss dafür sorgen, dass die Frage sich nicht stellt. Und was mich dann stört, ist, dass diese Diskussion natürlich mit Röders Meldung, und wie gesagt, ich bin da ganz klar, also ich habe dem auch direkt widersprochen, ich halte das auch für laut nachgedacht und in keinster Weise hilfreich für die Partei, aber natürlich muss sich das jede Partei fragen. Und das kommt mir momentan etwas zu kurz, weil ich sehe jetzt zwar, dass diese Frage immer wieder auf uns, also auf die CDU, geschoben wird. Beschäftigt euch bitte damit. Aber es ist nun mal nicht allein unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen, sondern es ist die Aufgabe jeder Partei der Mitte zu überlegen, wie kann ich meine Wähler zurückholen oder wie kann ich zusätzlich Wähler aus, also aktivieren aus, aus den Nichtwählern. Und beim Zurückholen geht es natürlich darum, erstmal einzugestehen, dass man selbstverständlich Wähler an die AfD verloren hat. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gerade bei der Erkenntnis noch zu weit weg sind, gerade im im linken Spektrum. Also natürlich haben wir das bei der CDU erkannt, arbeiten daran, gerade wenn man auch die, die Landtagswahlumfragen sieht. Ähm, sieht man ja, die CDU wächst in den meisten Ländern, aber sie wächst halt eben nicht wie die AfD, sondern sie wächst langsam. Und wir müssen selbstverständlich noch mehr tun. Aber ich erwarte, dass SPD, Grüne, ähm, FDP sich hinsetzen und überlegen, wie können wir dafür sorgen, dass wir zu den Wahlen nächstes Jahr in Ostdeutschland eine angemessene Zahl von Wählern mobilisieren können, damit es für ein Dreierbündnis, reicht und die Diskussion um AfD und Linke nicht kommt. Genau, und damit würde ich jetzt erstmal abschließen an der Stelle. Also die Wortmeldung von Andreas Rötter, das kann man alles gerne ähm, unter Politikwissenschaftlern, Historikern alles gerne diskutieren, theoretisch, aber rein praktisch in der Politik stellt sich diese Frage vor uns nicht, sondern es stellt sich nur eine Frage, wie schaffen wir es, dass die CDU die stärkste Kraft wird in den Ländern und wie schaffen wir es, dass es eine Koalition aus den Parteien der Mitte gibt. Das ist mein, ich sage jetzt mal, Abschluss äh, der Gedankengänge. Aber bin gespannt, wie wie ihr das seht. Und ich durchforste gleich mal die Kommentare hier im Text, während vielleicht der ein oder andere seinen Kommentar gibt.
1: Ja, ich würde dann gleich einsteigen, Baha, denn ähm, also tatsächlich muss ich hier ein bisschen widersprechen. Ähm, ich bin ja ähm, ich, jemand, der jetzt, ich sage also röder fan wäre jetzt zu viel, aber ähm, Andreas Rödder begleitet uns ja auch hier in Berlin auch schon länger, ähm, ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, ist eine geschätzte Stimme leitet
0: ja jetzt auch die Grundwerte-Kommission seit längerem. Halt, halt, stopp, da will ich direkt rein, weil das ist wie immer auch meine mediale Kritik an der Sache, Manuel, yeah. da muss ich dich unterbrechen. Die Arbeit der Grundwertekommission der CDU ist mit Beschluss der Grundwertekarte auf dem Hannoveraner Parteitag beendet gewesen. Ja. Die Grundwertekommission existiert in dem Sinne nicht mehr. Und es wäre da immer mal ganz praktisch, wenn auch die Medien, übrigens genauso wie für irgendwelche CDU-Generalsekretäre, die es ein halbes Jahr mal waren, aufhören würden, das immer zu einer Parteimeinung zu machen, hm. das in der Form nicht ja. ge- ja, stimmt, Daniel, danke für den Hinweis.
1: Ähm, aber um darauf zurückzukommen, ähm, das, das ist auch genau das Thema: Medien, also die Kommunikation. Äh, Andreas Röder hat ja in seinem Interview, was ich äh, gelesen habe, und ähm, ich muss sagen, jetzt auch nicht unbedingt einseitig fand, sondern auch abwechselnd und durchaus überlegend, also überlegt, jetzt nicht gesagt, hier, wir müssen jetzt unbedingt der AfD hinterherrennen, so im Gegenteil. Ähm, es war eben diese eine Formulierung, die, die man so interpretieren kann. Das, ja, dass man es sich offen halten kann, möglicherweise so ein Modell, ähm, wo man sich von niemandem tolerieren lässt und dann schaut man mal, wie die Mehrheiten sich entwickeln bei einzelnen Gesetzesprojekten. Irgendwie so war ja die Aussage in dem Interview. In den Medien wurde daraus gemacht, Röder setzt sich ein für Minderheitsregierungen mit der AfD, was er aber einen Absatz später explizit ausgeschlossen hat, weil er eben genau richtig in so einem Modell auch eine große Gefahr für die Union sieht. Ähm, Absolut,
3: Manuel. Und ja. das ist ja genau meine Kritik also ich finde auch, ich habe das Interview gelesen und grundsätzlich bei allen Punkten genickt und ja, nicht tolerieren lassen, rote Linie, er hat das ja alles gesagt und dann geht er halt in diese theoretische Diskussion rein, die man jetzt gut oder richtig finden kann, aber sie, Mhm. sie darf sich nicht stellen und wenn er das Aufmacht, muss er ja wissen, was das für eine Auswirkung hat. Und er hat halt explizit gesagt, dass man eine Minderheitsregierung hätte, mit der man dann wechselseitig quasi Mehrheiten beschafft. Und das ist einfach eine Aussage, wo du natürlich klar sagst: Ja, und dann guck mal auch, ob man mal mit der AfD was machen. Das ist. Finde ja. ich einfach, das geht dann nicht an dem Punkt. Gerade ja. nach der Thüringen-Diskussion, wo ich, und das möchte ich hier nochmal in der Runde sagen, das glaube ich war letzte Woche auch deutlich bei uns hier, weil gerade die Thüringer bei dieser sehr schwierigen Debatte meines Erachtens sehr viel richtig gemacht haben und sich nicht zu Schaden gekommen lassen haben in Thüringen, also die CDU Thüringen bei der Grunderwerbssteuer. Und genau deshalb fand ich diese Wortmeldung nicht hilfreich und Wirklich auch etwas, was man dann relativ schnell zurückweisen muss, gerade weil, auch wenn die Grundwertekommission vorbei ist, weil man doch weiß, dass die meisten Menschen eben diese Informationen nicht haben, also selbst in den Redaktionsstuben und da können wir jetzt darüber schimpfen, ob sie die haben sollten und ob sie es besser einordnen können, aber natürlich geht es nach Hause, hier Kopf der Grundwertekommission schließt Zusammenarbeit nicht aus.
1: Ja, ja, absolut richtig. Es ist ja die Zurückweisung ist ja sehe ich ja auch als richtig an. Das ist ja auch, sage ich mal, ein Prozess, über den ich sehr froh bin, dass wir den uns noch bewahrt haben in der Union, dass wir auch einen gewissen Binnenpluralismus haben und auch miteinander reden. Andere Parteien sind da etwas Stromlinienförmiger mittlerweile unterwegs und da bin ich doch ganz froh, dass wir doch auch offen diskutieren und jetzt zu dem Ergebnis bekommen haben. Nein, lieber Andreas Wörder, in dem Punkt irrst du dich. Das ist nicht die die Haltung der Parteien. Oder der Mehrheit der Partei. Das ist auch äh, ein Fehler gewesen. Aber grundsätzlich äh, gehörst du auch zu uns. Und das muss ich sagen, das war etwas, was ich sehr irritierend fand, dass es da Stimmen gab, die ähm, da auch gedrängt äh, haben und gesagt haben, Mensch, ähm, der muss vom Vorsitz, wenn du Daniel ja. sagst, die Kommission ist beendet, aber er muss vom Vorsitz zurücktreten oder sogar die Partei verlassen. Er kann nicht in der Partei Konrad Adenauer sein. Das fand ich sehr befremdlich. Und ich finde, da sollten wir aufpassen, dass dass wir uns das nicht kaputt machen, sondern auch wirklich Themen diskutieren. Und ich finde, das können auch die Wähler aushalten. Die verstehen das ja auch, dass wir hier, zu Lösungen kommen wollen, ähm, aber dass wir eben auch miteinander reden. Alle Flügel, du sagst es, Daniel, ein ein ehemaliger Generalsekretär für ein halbes Jahr, ähm, das ist nicht die Parteimeinung, ebenso gibt es andere Flügel und die Partei innerparteiliche Debatte lebt. Und an Andreas Rötter haben wir das gesehen und ich finde, dass, dass er auch weiterhin dazugehört.
3: Ich glaube, dass das würde hier jetzt erstmal niemand in Abrede stellen und ich gebe dir recht, Manuel, Das sind halt diese Wortmeldungen, die zuerst äh, schreien, ja, lünscht ihn. Und die kennen wir alle, die gibt es in jeder Partei, die gibt es bei jeder Diskussion, von jeder Seite. Und die sind natürlich weder in irgendeiner Art und Weise produktiv, hilfreich, sinnvoll, konstruktiv. Die muss man meines Erachtens ignorieren. Leider werden sie halt auch von vielen Medien nicht ignoriert, sondern dann aufgegriffen, um daraus eine Diskussion zu machen, es gäbe hier irgendwie laute Kritik. Ähm, Ich fand Lennemann da sehr klar und ich fand auch ähm, Karin Prien gut. Alle haben ihren Respekt ausgedruckt vor der Arbeit und ähm, ich finde, wir sind jetzt einfach über den Punkt hinaus, dass man darüber diskutiert, irgendeine Tür hier offen zu halten oder zu öffnen, ja, dieses Szenario, das kann alles passieren, es gibt unzählige Szenarios, die, die, die möglich sind in Ostdeutschland nächstes Jahr, aber wenn wir permanent die Debatte darüber führen, was wäre, wenn, anstatt uns, und deswegen finde ich auch dass das Beispiel der CDU Thüringen mit Vogt und gibt es auch hier, habe ich in den Kommentaren gelesen, gerade Leute, die ihm nicht trauen und so weiter. Ich meine, wir aus CDU-Sicht, wir gucken da anders drauf. Ich habe da vollstes Vertrauen in äh, die Aussagen und die Haltung unserer Parteifreunde in Thüringen. Aber wenn ich dann auch solche Wortmeldungen, jetzt wie von Michael Kretschmer, der halt sagt, ich habe keinen Bock mit euch über die AfD zu reden. Wir reden jetzt bitte über die Sachen, die die Menschen interessieren. Ich glaube, wenn du das machst, dann werden wir in den nächsten Monaten sehen, dass es einen Trend gibt, der die AfD-Entwicklung umkehrt. Vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, aber ich möchte meine Zeit nicht damit verschwenden, drüber nachzudenken, was passiert, wenn der Worst Case eintritt. Weil dann bin ich nämlich die Hälfte des Tages kognitiv damit beansprucht und habe eigentlich keine Kapazitäten, mich wirklich darum zu kümmern, wie ich die Probleme der Leute löse. Und ich glaube, das hat mich am meisten an dieser Wortmeldung irritiert. Ja, also es ist jetzt auch kein Angriff gegen Rötter, sondern ich glaube, die meisten hier haben das auch verstanden, wie, wie du das siehst, wie ich das ja, sehe.
0: Ja, also da bin ich mir allerdings auch nicht sicher, ob wir das Thema wirklich immer nur mit der Perspektive auf, wir müssen uns nur auch auf uns konzentrieren und m- sollten gar nicht mehr in die Spekulation bzw. in diese Was wäre-wenn-Fragen gehen. Ich glaube, wir brauchen, ob man ja. das parteiöffentlich oder zumindest in den Parteizentralen, wir brauchen Strategien für den Umgang damit. Also äh, DVH schreibt uns ja auch gerade, äh, ja, das ist immer eine, ein, dass egal welche Umfragen wir haben, AfD plus Linke immer über 50 Prozent sind. Entsprechend werden wir vor der Situation zumindest jetzt erstmal absehbar stehen. Und wenn wir da wieder reinlaufen, ohne dass es eine Strategie gibt, geht das schief. Und der Niklas, der will die Frage nicht live stellen, hat gerade nämlich auch gefragt, wie würde es denn weiter ausgehen, sollte Wagenknecht wirklich antreten und es zumindest diese hypothetische Umfrage gibt, was wäre, wenn eine Wagenknecht-Partei auch noch antreten würde in Thüringen. Also ich denke, wir brauchen diese Szenarien. Du
3: dann, Aber dann lass uns doch dazu vielleicht sagen, ja, wir könnten jetzt noch die Wagenknecht-Partei in den Topf werfen und ähm, dann könnten wir vielleicht, keine Ahnung, noch die, das Szenario ausführen, was wäre, wenn es ein starkes Comeback der Grünen gäbe in den nächsten halben Jahr und wie sich dann die Umfrage wert. Also ich, ich will bloß sagen, das sind mir sehr viele Komponenten. Die, die einzige, die ich aktuell akzeptieren würde, ist die, Thüringer Situation, wo du halt mit Linken und AfD eine Mehrheit hast. Und damit sich innerhalb der Partei zu beschäftigen, finde ich richtig. Aber das war ja quasi nicht Röders Meldung. Also Röder hat ja nicht die Frage aufgeworfen, sollte man sich mit Hilfe einer Linken zur Minderheitsregierung wählen lassen, um dann quasi pragmatisch, so wie wir es in Thüringen machen, ab und zu Stabilitätsmedien mit der Linken zusammenzuarbeiten sondern er hat ja ganz klar.
0: Na ja, gut, aber die Frage aufgemacht. hat ja mal schon mal Daniel Günther vor, ich glaube, zwei Jahren aufgeworfen, ja? Also und die Frage taucht ja, auch mittlerweile wieder
3: auf. Nein, also
0: für mich ist ja einfach nur die Frage, also die Fragen tauchen ja mittlerweile in jedem Interview auf und wir haben da nie eine Antwort drauf. Das ist das, was was die Leute auch merken. Also ich fand beispielsweise auch das Interview von Mario Vogt im Heute-Journal ganz klar. Er hat ja. gesagt, das war einfach unsere Politik. Die Absenkung der Grunderwerbsteuer hat nichts, nichts Rechtes oder Linkes, sondern es oh, ist einfach also nur eine Frage von Steuerpolitik gewesen. Und dementsprechend war das auch leicht zu differenzieren. Dass die hypothetische Debatte darum, gibt es eine inhaltliche Nähe oder so, dass das alles völliger Schwachsinn ist, die haben wir weder zur AfD noch zur Linkspartei. Aber die Frage darum, wie man möglicherweise die Politikunfähigkeit in einigen Ländern verhindern kann, die müssen wir uns stellen. Und da will ich auch also substanziellere Antworten haben. Als nur zu sagen, es geht erstmal nur um uns, äh, womit wir dann auch gleich beim Wahlkampfsprech sind, wo ich auch nicht hören will, so Dinge wie, äh, wir kämpfen erstmal nur für eine starke Union, was einfach in Ländern, wo absehbar ist, dass es keine Zweierkonstellation geben wird oder so, einfach ja, auch am Wähler vorbeigeht.
2: Ja, ich Daniel, ich bin da ganz äh, bei dir. Ich glaube auch, dass wir für die äh, Landtagswahlen im nächsten Jahr äh, zumindest in der Partei überlegen müssen, wie wir mit äh, gewissen Szenarien umgehen wollen. Weil wenn es am Ende so ist, und ich meine, in Thüringen wird es vermutlich, wir hatten ja, an was letzte Woche, vorletzte Woche, die Diskussion schon, und da hat, äh, wird natürlich auch gesagt, ja, wir versuchen natürlich eine Deutschlandkoalition zu schmieden und so weiter. Ja, das ist, ist am Ende relativ unwahrscheinlich. Wenn es am Ende so, so so kommt, ist es schön, Aber es sieht ja aktuell nicht danach aus. Und äh, wenn dann der Fall eintritt, dass wir wieder so ein Wahlergebnis haben äh, wie jetzt aktuell in Thüringen, äh, dann kann man uns natürlich auch zu Recht vorwerfen, sag mal, was habt ihr eigentlich die letzten äh, vier, fünf Jahre gemacht? Äh, Ihr hättet äh, so lange Zeit gehabt, euch ein Konzept zu überlegen, aber jetzt steht ihr da und wisst nicht, was ihr machen sollt. Und äh, diese diesen ja und es es gibt den Parteitagsbeschluss, dass weder mit mit AfD noch mit Linken Mhm. zusammengearbeitet wird. Aber wir sehen ja in Thüringen, dass der nicht hundertprozentig durchgehalten werden kann, wenn in Haushaltsfragen und so weiter natürlich mitgestimmt äh, werden muss. Deswegen müsste man sich da wirklich eine 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 Taktik überlegen oder ein Vorgehen überlegen, wie man in diesen Fällen ähm, pragmatisch Politik machen will. Und ja, in anderen Ländern wird es wahrscheinlich ähnlich sein oder ist die oder ist die Wahrscheinlichkeit zumindest da, dass, äh, dass ähnliche Wahlergebnisse rauskommen jetzt Umfragen äh, wo Brandenburg oder äh, Mecklenburg-Vorpommern ja also das sieht ja alles nicht so gut aus wenn es am Ende nicht so kommt ist es toll aber zumindest für den Fall sollte man gewappnet sein
1: also vielleicht dazu zwei Punkte. Erstmal, Bar, ich habe dich verstanden. Also bei dir ist es eher so eine Mindset-Frage. Ja? Also so nach dem Motto Self-Fulfilling Prophecy, wenn ich jetzt die ganze Zeit daran denke, mit welcher Mehrheit ich irgendwie in einem halben bis dreiviertel bis einem Jahr eine Wahl gewinne, ähm, dann passiert das auch, ja, ähm, das, das verstehe ich auch. Wir müssen dann natürlich selbstbewusst an die Wahlen gehen und ähm, für die Union werben, aber gleichzeitig, Daniel, du sagst es auch, schauen, dass wir ähm, mehrheitsfähig äh, eine mehrheitsfähige äh, Koalition bilden können. Äh, Mario Vogt hat ja gesagt, in Thüringen ist das, glaube ich, die Deutschland-Koalition, die er bevorzugt. Und die hat jetzt, da komme ich zum zweiten Punkt, aktuell keine Mehrheit, aber man muss dazu sagen, ich ähm, ich mein Eindruck ist, dass das aktuell extrem stimmungsgetrieben ist, was wir in den Umfragen sehen. Ja. Also was was hier gerade passiert, irgendwie vorhin kam ja Mecklenburg-Vorpommern raus irgendwie, ähm, plus 8 Prozent für die, für die AfD bei 32 Prozent, glaube ich. Also das sind natürlich alles extrem hohe Werte, die aber auch getrieben sind äh, von der Unzufriedenheit in der Bevölkerung, von der Stimmung, der der allgemeinen null bock gegenüber der Ampel. Es ist eindeutig die Ampel, äh, die hier ähm, ins Spiel kommt. Das sieht man auch an den Beliebtheitswerten der Politiker und der Zustimmung zur Ampelkoalition insgesamt und das wird sich, glaube ich, aber auch ändern, wenn wir jetzt endlich mal die Probleme äh, angehen. Und äh, Migrationspolitik kam ja auch diese Woche ganz massiv auf, ähm, wo 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 sie jetzt auch Bewegung reinkommt. Und ich hoffe, dass es da zu Kompromissen kommt, die die ganze Lage ein bisschen befriedigen, so dass wir über den in der Gesellschaft über den ähm, über den Winter über ähm, da auch wieder Ruhe reinbekommen. Und so, sobald sich die Lage entpolarisiert Wird davon auch die AfD nicht profitieren können? Sie wird dann davon auch abnehmen? Die Zustimmung wird zurückgehen? Das ist meine feste Überzeugung.
3: Da da bin ich bei dir, Manuel. Und Marcel hat gerade eine sehr schöne Vorlage gebracht. Marcel, du hattest gesagt, wenn wir dann die Wahlergebnisse bekommen, wie beim letzten Mal und uns die Frage stellen müssen, wie ist es dazu gekommen? Dann will will ich nicht, dass unsere Antwort sein muss, ja, wir haben uns 50 Prozent der Zeit damit beschäftigt, was wir mit einer Minderheitsregierung anstellen. Sondern ich möchte eigentlich, dass wir 100 Prozent investieren in genau das, was Manuel gerade gesagt hat, nämlich, dass wir unsere Themen bringen, dass wir für unsere Koalitionsvorstellungen werben, ob das eine Deutschlandkoalition ist, etc. Und dass wir mit der Kraft einer Volkspartei eben genau diese Mehrheiten schaffen und dass dort sämtliche Energie reingeht. Und ja, natürlich hast du recht, Daniel, und ihr alle habt recht, wir müssen uns irgendwo in einem Hinterzimmer mit Strategen hinsetzen und die Frage stellen, wie gehen wir mit dem Worst Case um? Was bedeutet das? Denn am Ende des Tages geht es darum, dass die dass ein Land regiert werden muss und als CDU wird es höchstwahrscheinlich keine Regierung gegen uns geben, es sei denn, es ist eine Hufeisenkoalition in Thüringen zum Beispiel. Und genau diese Frage müssen wir uns stellen. Aber ich möchte diese Diskussion gerade in so einer Phase, wo die Union sich wieder sammelt, wo die Union gerade es endlich geschafft hat, sich von dem öffentlichen, ich sage jetzt mal, Diskurs zu lösen, also so ein bisschen flapsig gesagt, endlich ist es uns egal, was andere von uns denken, die uns sowieso nie wählen würden. Und diesen Punkt jetzt mal zu halten und stattdessen machen wir uns die nächste Diskussion auf ähm, und damit halt auch wieder öffentlich angreifbar. Und dann werden wieder viele nervös und springen über Stöckchen. Und jeder ja, jeder danke. CDU-Spitzenpolitiker muss gerade irgendwie wieder ein Statement abgeben, dass die Brandmauer steht. Und ich denke dann immer, meine Güte, also wenn ihr euch immer wieder erzählen müsst, dass die Brandmauer steht, dann scheint sie ja doch nicht so fest zu sein. Sondern, also ich für mich weiß, dass ich, wie gesagt, mit diesen Typen nie was zusammen machen werde. Und ich hoffe, dass das allen so geht in der CDU. Und ja, damit belasse ich es jetzt.
0: Ja, also ich bin mir da aber auch nicht sicher. Ähm, Ich glaube, diesen Paradigmenwechsel, den wir zum allerersten Mal wirklich erlebt haben, allerdings auch, weil Parteispitze und auch das Gros äh, auf Twitter und überall in der Öffentlichkeit wirklich zusammengestanden hat, ja. War ja Der Punkt zu sagen, wir springen jetzt mal nicht über das Stöckchen, sondern wir sagen, das ist hier unsere Politik. Und ich glaube, es gab diese Woche einen Tweet, äh, den äh, viele von uns äh, äh, geliked haben. Ich weiß zumindest alle, ich die hier das. auf dem Podium sitzen. Und das war nämlich der Punkt von äh, unserer allerlieblings äh, Zeitjournalistin mit Blick auf die Union, Mariam Blau, ja. die ja. nach dem CSU-Parteitag gesagt hatte, heute hat man die alte Union wieder gemerkt, staatstragend und ernsthaft. So ist ähm, es. Und so das sowohl bei Söder wie auch bei Merz. Wir kommen ja mit Sicherheit noch auf den CSU-Parteitag, wenn ich das richtig weiß. Nur <lacht> der, Punkt dabei, der Punkt dabei war... Wir müssen uns halt diese, diese Frage stellen nach dieser staatspolitischen Verantwortung. Und der werden wir ja nun mal in Thüringen auch dadurch gerecht, dass wir bei allem, was da in diesem Landtag auch immer an Spielchen passiert, ähm, im Kern dafür gesorgt haben auch, dass selbst r g mit einem Haushalt irgendwie regierungsfähig geblieben ist. Ja. Und das ist für mich auch ein Punkt, den wir herausstellen können und sagen können, wir haben über 50 Jahre lang diese Republik gestaltet. Äh, von kardinavia Grün bis ähm, äh, Angela Merkel sozusagen. Und an der Stelle äh, frage ich mich, warum wir das auch nicht dann wirklich uns anziehen, sondern, und da gebe ich dir recht, diese stöckchen jedes Mal haben.
3: Ja, und äh, in dem Zusammenhang vielleicht nochmal der Hinweis, ich fand auch das ähm, Wüst-Interview, was ich heute in der FAZ gelesen habe, wirklich stark. Das waren auch nochmal wirklich so einige Punkte wo du so merkst, die in den letzten Wochen und Monaten ja natürlich auch zelebrierte Uneinigkeit und äh, mögliche Kanzlerkandidatendiskussionen. Also wer dieses Interview liest, der sollte eigentlich keinen Zweifel haben. Und da gibt es sicherlich immer Leute, die jetzt behaupten würden, ja, ja, war vorgeschoben. so Das ist es nicht, sondern es ist eine geschlossene Union, immer mehr und mehr geschlossen, die nach vorne geht, die ihre Themen setzt und die jetzt wirklich mal, ich sag mal, aufgeräumt hat. Zwei Jahre hat es gedauert, wir sind noch nicht da inhaltlich, aber zumindest haben wir die notwendigen Kämpfe ausgetragen, haben gemerkt, was uns hilft, was uns nicht hilft. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die sich sukzessive durchsetzt, zumindest hoffe ich das, ich bin da etwas optimistisch. Aber wenn ich gerade so diese Kommentare lese, auch das, was du jetzt gesagt hast, Daniel, Wenn ich die Reden höre vom Parteitag, wenn ich diese Interviews lese, wenn ich jetzt auch von der Karin Prien die Wortmeldung immer wieder lese, dann denke ich so, hier wächst wieder was zusammen und besinnt sich quasi der Gemeinsamkeiten und lässt sich nicht mehr treiben. Und das finde ich einfach wichtig und richtig, weil dieses Treiben lassen, das das gewinnt niemand was. Und Twitter ist nun mal nicht das, was die Bevölkerung denkt. Wir führen hier alle unsere Debatten, unsere ja, Diskussionen.
0: Wie immer, wie immer Anspruch ja, gegen diese These. Aber gut.
3: <lacht> genau. Aber wisst ihr was? Der Reblaus ist hochgekommen. Habt ihr es mitgekriegt? Ja, oh. hat auch eine Frage gestellt. Oh,
0: jetzt oh. da wir die Live-Stellen, ja.
2: Ja, ja, jetzt muss er sprechen.
3: <lacht> Warte, ich muss aufs andere Gerät umschalten. Ich bin ja eigentlich Reblaus, deswegen.
4: Hallo. Ja. Hallo. Ihr könnt mich hören. Äh, ja. Entschuldigung, ich musste gerade den Mund leer machen. Äh, also Jungs, also erstmal äh, klasse, dass ihr das macht. Ich bin sehr stolz auf euch. Ähm, mich würde interessieren, also vielleicht habt ihr auch schon darüber gesprochen, ich bin zu spät dazugekommen, muss erst die Kinder ins Bett bringen. Warum profitieren wir nicht stärker von der Schwäche der Ampel? Also Das ist die eine Frage, die könnt ihr vielleicht alle nicht so beantworten, aber wir... Machen da immer so ein Prozent plus, aber knacken die 30 nicht wirklich. Ähm, Das ist die eine Frage, also einfach mal, vielleicht habt ihr dazu Meinungen. Das zweite ist, diese Wählerwandlungen von SPD und FDP, die gehen ja weg und die AfD steigt. Denkt ihr, die gehen quasi zur CDU und und wir CDUler verlieren an die AfD oder gehen direkt zur AfD? Ich meine, das wisst ihr auch nicht, aber was wären eure, eure Ideen dazu, eure Thesen?
3: Ich Finde es sehr großartig, dass ich deine Stimme jetzt mal höre.
1: Ich, ja, ich, ja. ich finde es großartig, wie du dich <lacht> bewältigst.
4: Ja, also ich habe immer noch die Befürchtung, dass ich irgendwann doch mal das aufliege, das äh, und dass einer von euch äh, Nerds äh, so eine Stimmenerkennung macht oder sowas. Ähm, aber ich äh, vertraue mal darauf, dass das äh, nicht passiert. Also das war meine Fragen. Ich freue mich auch sehr, mich mal, endlich mal ein bisschen jetzt mal zu öffnen und zumindest nicht zu zeigen. ne? Ich habe euch ganz lieb und mache jetzt wieder hier aus.
2: Das ist lieb. Wir, Wir haben das Ganze übrigens auf Band. Also äh, ja, ja, Sehr gut, gut, genau.
3: Also irgend, irgendjemand wird dich schon identifizieren. Aber ich mache mal ganz schnell von meiner Sicht auf deine Fragen äh, oder mein, 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 meine Gedanken dazu. Warum profitiert die Union nicht von der Schwäche der Ampel? Ich glaube, die Antwort darauf sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wir hatten bisher ein Momentum, bis vor kurzem noch ein Momentum im Land, was tatsächlich davon ausging, dass diese Regierung anders, neu ist, wirklich Dinge voranbringt oder vielleicht einfach mal anders macht und das ist natürlich gerade in den letzten halben, dreiviertel massiv gesunken, dieses Vertrauen, also auch das Vertrauen in etwas Neues, etwas anderes und das braucht auch jetzt erstmal etwas Zeit und das ist der zweite Punkt. Die Antwort auf die Frage, wann profitiert die Union von der Schwäche der Ampel, ist meines Erachtens Zeit. Denn egal, was wir vor einem Jahr auf den Tisch gelegt hätten an fulminanten Reformprogrammen und ganz, ganz tollen neuen Ideen, niemand hätte es uns geglaubt, weil alle gesagt hätten, ein Jahr, nachdem ihr 16 Jahre regiert habt, kommt ihr uns mit irgendwelchen neuen Sachen, warum habt ihr die vorher nicht umgesetzt? Wir sind am Ende des Tages nun mal eine Partei, an die sich die Leute erinnern, als eine, die 16 Jahre lang das Land maßgeblich geprägt hat. Und ich habe immer gedacht, es dauert acht Jahre vielleicht, bis die Leute sagen, okay, jetzt ist es wieder eine glaubwürdige Alternative zu einer Bundesregierung, nicht zu Deutschland, zur Bundesregierung, Obacht, Ähm, sondern ich sehe, dass gerade aufgrund der ganzen Krisen, das so schnell ging, dass jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, werden die Leute sagen, diese Union ist tatsächlich anders. Die meint das auch so. Die will andere Sachen machen. Und viele der Köpfe sind halt eben nicht mit der Vergangenheit verbunden. Viele sind es, aber viele noch nicht. Das heißt, long story short, die Antwort auf deine erste Frage ist Zeit. Es wird mit der Zeit mehr und mehr sein, dass wir von diesen Umfragewerten, von den Spech- äh, Umfragewerten profitieren werden, aber nur dann, wenn wir auch wirklich weiter Inhalte liefern, Alternative anbieten und uns eben nicht nach anderen richten. Und das zweite Thema, da können sicherlich hier die Historiker gleich was dazu sagen. Ich habe ein ganz interessantes Kommentar irgendwo jetzt gelesen, dass gerade ähm, was die SPD angeht, dass quasi Arbeitermilieu ähm, was enttäuscht ist von den Sozialdemokraten, sehr anfällig ist für diese Form der, ich sag jetzt mal, Protestpartei der AfD und dass es tatsächlich dazu auch historische Vergleiche gab, aber ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, ich suche es auch nochmal raus, ich meine sogar, dass es bei Meischberger von einem der Kommentatoren kam und ich das heute nachgehört habe. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die zur CDU gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass SPD- und FDP-Wähler direkt zur AfD gehen, aktuell und eben keinen Umweg
1: nehmen. Also wenn ich da einsteige, Baha, ich stimme dir zu mit der Zeit. Das hast du sehr gut gesagt, ich habe das, glaube ich, auch vor ein paar Wochen hier an der Stelle gesagt, ähm, Wähler sind keine Lemminge, ja, die irgendwie von der einen Richtung in die andere gehen. Die schauen sich ganz genau an, ähm, welche Partei war in der Regierung, ist jetzt in der Opposition, welche war in der Opposition und ist jetzt in der Regierung. Und wie performen beide Seiten? Ja, die gehen nicht von einer Seite, ach, die eine Seite ist jetzt schlecht und ich gehe dann zur Union, sondern die wissen ganz genau, wir haben hier 16 Jahre Hauptver- ähm, mit, mit Angela Merkel an der Spitze hauptverantwortlich äh, gehandelt ähm, und und die wissen auch, dass nicht alles gut lief. Die wissen auch, dass wir uns inhaltlich neu aufstellen, auch personell, auch optisch, ja, wie wir das ja jetzt gesehen haben in der Woche. Und das braucht alles Zeit. So, das ist das eine. Das andere ist aber, was weshalb ich die Frage mal so spannend finde, warum kann die Union nicht von der Ampel profitieren? Warum profitiert denn die Ampel nicht von der Schwäche der Union? Warum profitiert denn die Ampel nicht davon, dass wir kommunikativ fast jedes Fettnäpfchen reinlaufen? Warum profitiert sie nicht davon, dass wir intern Streit haben? Warum profitiert sie denn nicht von unseren Brandmauerdebatten? Warum profitiert sie denn nicht ähm, von den Wahlkämpfen, wo es da heiß hergeht und so weiter? Ähm, warum profitiert die AfD und nicht die Ampel? Von unserer Schwäche. Ich finde diese Frage immer sehr schön, weil sie so framed, dass dass sie die Verantwortung zu uns einseitig lenkt, ähm, was eigentlich nicht richtig ist, denn die Regierung ist in der Verantwortung ähm, und wir haben natürlich die, die Situation, dass wir eine gespaltene Opposition haben, dass wir eine demokratische auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Linke und die AfD haben. Dass wir natürlich da herausstechen, aber trotzdem ist es so: die AfD, die die Regierung arbeitet nicht gut. Die Opposition wird stärker. So, das ist jetzt die AfD. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir da, da punkten und die Leute dann zu uns holen natürlich, weil wir das bessere Angebot haben aber äh, weil die AfD nur zerstören kann. Sie kann ja nicht gestalten, sie kann nur zerstören. Aber die, die Frage ist eben, und das deswegen, äh, Reblaus, vielen Dank dafür, richtig, ich das an alle, die die Ampel unterstützen. Warum profitiert ihr nicht von unserer Schwäche? Fragt euch das einmal.
0: Also ich habe auch noch einen Ansatz, den ich äh, immer gerne teile und hat natürlich mal wieder was mit Kommunikation und äh, medialer Wahrnehmung zu tun, äh, weil ich diese äh, die, die, diese Frage auch äh, in dieser Woche einmal als Tweet gestellt habe, weil ähm, es gibt ja innerhalb der Ampel seit neuestem wieder einen neuen Spin auf die Union und das ist nicht mehr nur die 16 Jahre, sondern als neuestem äh, Narrativ wird irgendwie ständig nach einer konstruktiven Opposition als Floskel gefragt, wo ich mir dann mal die Frage gestellt habe, was meint eigentlich jeder damit? Was, was, Was soll das bedeuten, dass man grundsätzlich zustimmt zu dem, was die Ampel sagt oder also wo bleibt das konkret? Und Ich glaube, wir haben mit der Frage um Friedrich Merz und der dreifachen Parteivorsitzendenwahl und dann dem fulminanten Ergebnis der Mitgliederbefragung natürlich auch einen Erwartungshorizont ausgelöst und einen Fokus auf die Person Merz etc. gelegt, der jetzt schlichtweg aufgrund dessen, was die zeitliche Dimension angeht, was allerdings auch den inhaltlichen, aber eben auch strukturellen Erneuerungsprozess überhaupt erstmal bedingen konnte, dass da einfach Erwartungen geweckt waren, die viel, viel zu hoch waren, als ob da wirklich der Messias gekommen sei und innerhalb von vier Wochen äh, alles aus dem Tempel schmeißt, sozusagen. Und ich glaube, da ist es medial auch interessant, weil auch diese Sache mit der konstruktiven Opposition, das kann mir auch medial niemand sagen. Also ich hatte da jetzt eine Debatte mit einem oder dem einen oder anderen Journalisten drüber und dann wird mir eben auch gesagt, na ja gut, ihr wart am Anfang einfach immer nur dagegen wo ich mir gedacht habe, ja, das mag ja vielleicht sein und es mag auch in der Wahrnehmung so gewesen sein, allerdings hat ja die Bundestagsfraktion trotzdem ihre Arbeit gemacht. Und dass die öffentliche Wahrnehmung ein beständiges Dagegen war, wenn man selber noch wieder neu in der Neuaufstellung ist, finde ich jetzt auch gar nicht so schwierig zu verstehen. Und wenn wir uns dann gleichzeitig vor Augen führen, dass alles, was medial passiert und alles, was die die Parteizentrale macht, alles, was Friedrich Merz macht etc., dass das immer unter dem Mikroskop einer einer perfekten Politwelt gesehen wird, dann müssen wir wirklich mal zwischen Erwartungshorizont und aber auch Aufmerksamkeitsökonomie für politische Themen, äh, ja abwägen. Und dementsprechend glaube ich, dass jetzt, wo man in den letzten Wochen definitiv gemerkt hat, dass wir uns mehr auf Sachthemen konzentrieren und eben nicht mehr die internen Debatten führen, auch nicht mehr durch jeden Kommentar aus den Zeitungen wieder in alte Flügelkämpfe oder Personalstreitigkeiten hineinbringen lassen, dass wir damit schon mal jetzt eine Grundlage gelegt haben, dass man uns auch wieder inhaltlich thematisch einfach ernst nimmt.
3: Finde ich einen super wichtigen Punkt und gestatte mir vielleicht noch die eine Bemerkung. Ich, ich glaube wirklich, dass wir auch als CDU, die wir jetzt nicht bekannt sind für Kampagnen, äh, Stärke oder ich sag jetzt mal äh, kommunikativen Esprit, um es mal freundlich zu formulieren, dass wir selbstverständlich auch unterschätzt haben, was das an Erwartungsmanagement mitgebracht hat. Nicht nur die Person Merz, sondern natürlich auch der gesamte Prozess plus die Erneuerung inhaltlich nach 16 Jahren, die Aufarbeitung auch der Ära Merkel im Positiven wie im Negativen. Also das alles ist. Hat es die denn
0: eigentlich, also mal ganz schnell gefragt, habe ich die gegeben?
3: Na, eben halt nicht, ne? sondern der Druck ist ja nach wie vor da und alle ignorieren es natürlich nur aufgrund der Tatsache, dass 20 andere Themen auf dem Tisch liegen. Und äh, ich glaube auch deswegen, dieses Erwartungsmanagement, das wollte ich gerade quasi abbinden <lacht> in dem Sinne. Ähm, ich glaube, das Erwartungsmanagement ist etwas, das ist nicht nur für die CDU ein Problem, sondern es ist selbstverständlich auch ein Problem für die Ampel. Ich finde, Robert Habeck ist das Paradebeispiel von gescheiterten hohen Erwartungs oder generell hochgesteckten Erwartungen, die niemand so erfüllen kann. Und die wird er auch nicht mehr erfüllen. ja Und das ist etwas, was auch meines Erachtens in unserer heutigen Zeit einfach durch soziale Medien etc. getrieben ist. Zuspitzung, Klimax, es muss immer alles höher, besser, schneller, weiter sein. Und deswegen werden halt Leute schnell hochgejazzt und die reiten gern auf der Welle, auf dem Hype. Aber wenn du einmal diesen Punkt erreicht hast, wo du halt eben zum Gottkanzler ausgerufen wirst, wie im Falle von Habeck, du wirst mit jedem Fehler wirst du halt wieder nach unten gehen und du kommst da nicht mehr hoch. Ja, Also das, das kollektive Gedächtnis mag zwar nicht so gut sein, aber das Internet hält alles fest. Und deswegen, ähm, ich glaube, das Erwartungsmanagement, Daniel, du hast es gerade so schön gesagt, das ist etwas, da müssen wir kommunikativ Strategien entwickeln. Und deswegen ist mein Appell auch immer wieder, als CDU, gewöhnt euch daran, es ist total in Ordnung, uncool zu sein und langweilig zu sein. Wir müssen niemanden irgendwelche äh, großen Versprechen machen, sondern wir müssen pragmatische Politik machen, vernünftige Politik. Und ja, wir müssen auch Zielbilder gestalten, aber was wir nicht machen müssen, sind die Erwartungen zu überhöhen.
0: Und ich glaube, Manuel, du hast da gerade eine Frage zu äh, in den Druckkurs gefunden, die da ziemlich gut passt, was Erwartungen angeht. Genau. Ähm, der äh,
1: Dings hat gefragt, ähm, er kann sich die Frage nicht live stellen, weil er gerade im Zug ist, ähm, ob wie, wie wir das finden, dass die Union von der Ampel ähm, immer mehr in die Rolle des ähm, alleinigen AfD-Bekämpfers gedrängt wird beziehungsweise sie dort nur äh, allein in Verantwortung gesehen wird. Ja, und äh, ob sich die äh, und wir uns als Union diesen Schuh dann leider auch anziehen. Ähm, was wir davon halten. Das passt eigentlich hier ganz gut rein. Und ähm, das ist auch äh, eigentlich genau die Stoßrichtung, die ich ja hatte mit meiner Anmerkung. Gerade eben, wo ich eben gesagt habe, Mensch, äh, schaut doch mal euch an, warum ihr nicht von unserer Schwäche profitiert, sondern die AfD. Und das ist eben äh, genau das Problem, dass diese Regierung, man kann ja über Inhalte, über Politikkonzepte äh, können wir streiten. Da sind wir auch auseinander äh, in vielen Bereichen, was Wirtschaft, Sozial-, Gesellschaftspolitik angeht vor allen Dingen. Ähm, aber das Problem dieser Regierung ist ja einfach ihre Zerstrittenheit. Ja, ähm, das ist äh, ein Koalitionsfriede hält ja keine, keine Woche. Ähm, wir war- Daniel, du hast ja glaube ich auch schon diese Woche wieder geschrieben. Wir brauchen wieder Merseberg äh, 3.0, ähm, die Schalldämpferpolitik, die jetzt ausgerufen wird, das neue der neue Schulterschluss, ein Neubeginn. Und Mese- Meseberg ist ja ähm. gerade erst zwei, drei Wochen her. Ja? So, also das Problem ist ja diese Zerstrittenheit. Und wenn die Koalition zerstritten ist, ist das eben ein Konjunkturprogramm für die AfD natürlich. Ja, ähm, das ist so mein erster Gedanke zu der Frage. Was sagt ihr dazu?
3: Das ist eine super kluge Frage, weil sie letztendlich genau auf diese Kommunikation der letzten Monate abzielt, dass jeder Anstieg der AfD musste zum Problem der CDU gemacht werden. Weil nur so konntest du ja quasi die Union auch in diese Rolle des AfD-Bekämpfers drängen. Also es mussten quasi... Immer, ich weiß noch, wie wir vor Monaten die Debatten führten und auf Twitter jeder behauptete, eher aus dem linken Lager, nein, nur die CDU treibe quasi die Wähler zur AfD und nur Wählerwanderung von der CDU zur AfD. Aber genau das brauchte es, dieses Narrativ, damit man eben die AfD zum Problem der CDU macht. Das geht jetzt nicht mehr. Also, wir werden es meines Erachtens auch bei den Wählerwanderungen in Hessen und Bayern sehen. Ich bin gespannt, aber ich glaube fest, dass wir sehen werden, immer mehr, wie jetzt auch in Studien und neuesten Umfragen von SPD und FDP vor allen Dingen, gehen rüber. Es ist ein Problem der Ampelparteien unmittelbar, die ihre Wähler nicht halten können. Und trotzdem, und das möchte ich hier auch selbstkritisch sagen, wir sind die CDU oder als Union, wir sind die Volkspartei. Unsere Verantwortung ist es, dass wir Politik machen, die die Leute eben in der Mitte hält und die die Leute davon überzeugt, dass das Land bei uns in guten Händen ist. Und das kriegen wir hin. Wir haben bloß aktuell als Opposition in einer extrem schwierigen Phase nicht die Gelegenheit, das zu zeigen. Und deswegen, letzter Satz, fand ich es auch gut, dass Merz, dass Linnemann gesagt haben, Scholz, mach es mit uns. Lass es uns lösen, weil mehr können sie aktuell nicht tun.
0: Damit hast du jetzt mit zwei Dingen eigentlich wunderbar die Überleitung geschafft, dass Marcel mit seinem Thema zum Wort kommt, nämlich zum einen das Land in guter Hand und als Merz gesagt hat, schmeißen sie die Grünen raus und machen sie es mit uns. Marcel, du wolltest über den CSU-Parteitag mit uns sprechen.
2: Ja, kommen wir jetzt mal äh, zu den schönen Themen. Äh, wie jetzt Seehofer mal gesagt, Bayern ist nicht das Paradies, aber zumindest die Vorstufe. Äh, nee. <lacht> äh, ja, ähm, wir merken es alle, in Bayern ähm, ist der Wahlkampf endlich äh, losgegangen. Ja, Die Eiwanger geschichte die ist jetzt zum Glück endlich mal äh, in den Hintergrund äh, geraten und äh, wir haben es ja, glaube ich, alle gemerkt äh, auf dem Parteitag. Und ich habe es auch am Dienstag bei uns in Aschaffenburg gemerkt, als äh, der Ministerpräsident zu Gast war. Äh, die Stimmung in der CSU mittlerweile ist recht gut. Söder ist on fire und äh, ja die CSU ist eigentlich hochmotiviert am 8. Oktober ein äh, gutes Ergebnis äh, einzufahren, um den bayerischen Erfolgskurs auch äh, fortzusetzen und ähm, ja ähm, ich meine jetzt äh, die die Umfragen es wird immer wieder auf die Umfragen äh, hingewiesen und äh, gesagt äh, wenn der Söder jetzt unter den 37 Prozent Ankommt, die er beim letzten Mal gehabt hat, dann kann er quasi einpacken und er muss mindestens die 40 Prozent holen und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir uns die Umfragen vom letzten oder von der letzten Landtagswahl mal angucken, äh, da, war, da stand die CSU bei den letzten Umfragen bei 33 Prozent. Letztlich waren es äh, 37 äh, Prozent und aktuell, ich habe heute die Spiegelumfrage mal äh, noch mal angeschaut, äh, steht die CSU selbst in Umfragen bei 38 Prozent. Also, ähm, die Situation vor fünf Jahren sah wesentlich schlimmer aus. Da hatten wir ja auch die ganze äh, Diskussion auch um die äh, Flüchtlinge, als Seehofer sich mit äh, Merkel angelegt hat. Die äh, Union war zerstritten. Das haben wir jetzt alles nicht. Also wir haben ja am im, auf dem Parteitag gesehen, ähm, die Union ist geschlossen. Ähm, Merz und äh, Söder zwischen die äh, zwischen die beiden passt kein Blatt und äh, die Union äh, gibt ein gutes Bild äh, nach außen ab. Und was man auch beim bayerischen Wahlsystem immer noch berücksichtigen muss, was meines Erachtens auch in den Umfragen nicht immer so gut abgebildet wird, in Bayern werden am Ende der ersten Zweitstimme zusammengerechnet und die geben zusammen das, bilden zusammen das Gesamtergebnis. Und in der Erststimme ist die CSU immer traditionell stärker als bei der Zweitstimme. Und das ist am Ende auch meines Erachtens noch was, was nochmal ein paar Prozentpunkte bringt. Und... Was man auch nicht vergessen darf, Eiwanger ähm, und sein, nee äh, nicht sein, sondern dieses Pamphlet sind jetzt auch endlich mal aus dem Fokus raus. Äh, und es wird auch mal wieder über Inhalte in Bayern debattiert. Und demnach dürfte auch meines Erachtens dieser Solidarisierungseffekt mit Eiwanger bis zur Wahl hoffentlich p- verpufft sein. Und ich habe jetzt gelesen, man geht davon aus, dass ungefähr 10 bis 15 Prozent an Briefwahl. Stimmen bisher eingegangen sind. Das ist ja noch gar nicht so viel. Also ich bin eigentlich optimistisch. Die Stimmung in der CSU ist auch gut. Und äh, ja, wir freuen uns alle auf den 8. Oktober. Ich weiß nicht, wie wird es außerhalb von Bayern wahrgenommen? In Berlin, Sachsen oder Köln? Ich, ich habe gestern äh, mit,
1: mit großer Freude wahrgenommen, wo du gerade gesagt hast, Marcel, es wird inhaltlicher, äh, wie vehement äh, Söder beim Bericht äh, vom Parteitag verteidigt hat, dass das Landwirtschaftsministerium doch bitte unbedingt bei der CSU ja. Ja, bleibt. Für mich als Berliner ist das natürlich etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, dass das eine ganz, ganz, ganz massive inhaltliche Ansage ist. Ja. Die Bauern sind wichtig ähm, bei uns. <lacht> also äh, ich habe selten Söder so kämpferisch gesehen, sehen, wie bei diesem, äh, also in der Rede zu diesem Stichpunkt. Und ähm, ja, er macht ja jetzt auch aus meiner Sicht genau das Richtige. Das hat ja auch jeder Beobachter gestern gesagt, ähm, dass er sich jetzt öffnet, dass er auch die ähm, freien Wähler angreift, ja, dass er so ein bisschen die die Ketten lockert, äh, die er sich ja selbst umgelegt hat ähm, vor vor der ähm, äh, Affäre auch noch von von Alwanger mit dem Flugblatt. Äh, Das ist ja auch genau richtig. Und das habe ich, glaube ich, auch, ähm, zumindest haben wir das besprochen. Ich habe das auch, glaube ich, hier im Talk gesagt. Ähm, die Freien Wähler, das ist jetzt, äh, das ist eine andere Partei. Ja? Es gibt jetzt keinen Grund, die irgendwie in Schutz zu nehmen oder Herrn Aiwanger persönlich auch in Schutz zu nehmen. Das ist unser politischer Mitbewerber. Das ist einer, der in unseren eher traditionellen Wählerschichten auch wildert. Und Aiwanger hat ja auch Ambitionen, ähm, das haben wir jetzt auch wieder gehört vor Tagen, ähm, 2025 im Bund äh, mit den Freien Wählern in den Parlament einzuziehen. Und das kann ist ja nicht in unserem Interesse. Also ähm, er ist ja in einer anderen Partei. Ähm, er nimmt der CSU-Wählerstimme ab. Deswegen bin ich sehr erfreut zu sehen, dass Söder jetzt auch sich da öffnet und auch mal die Freien Wähler da angreift ähm, und dann eben auch sagt, wirklich Stabilität, kein Populismus, sondern wirklich seriöse Politik von, von Bayern für Bayern, die gibt es natürlich nur bei der Bayern-Partei. Das ist die CSU. Und ähm, ich freue mich auch auf den 8.10. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was jetzt noch passieren wird im Wahlkampf. Ähm, ich bin da aber sehr positiv gestimmt. Und äh, ja, ihr werdet es schon machen. Ihr werdet schon packen oder so. Ne? packmaß wir Wir packen das.
0: Also ich fand es auch wirklich äh, bemerkenswert, vor allen Dingen ähm, die spürbare, ja wirkliche, äh, Freundschaft, politische Freundschaft auf jeden Fall zwischen Friedrich Merz und Markus Söder. Maha, ähm, mir ist da übrigens aufgefallen, weil letztes Mal beim CSU-Parteitag ging es um den Schal mit dem, äh, mit dem Handshake, was mit dann zu dem Sinnbild für 16 Jahre Union auf Twitter geworden ist. Jetzt ist es ein blaues Herz gewesen, also ein weiß-blaues Herz. Was machen wir damit dann jetzt? Mit unserem Handshake? Naja, was machen wir mit dem, mit dem weiß-blauen Herz quasi dann? Das ist eine gute
3: Frage. Also ich habe ja jetzt schon angefangen, T-Shirts zu produzieren. <lacht> Insofern könnte die Antwort da eine Dauerwerbesendung <lacht> Ja, absolut. <lacht> <lacht> also es gibt hier noch kein Merchandise, sondern es war tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, äh, für die 16 Jahre Union T-Shirt. Und dann war mir so. Ähm, Aber wir können gerne für Marcel ein T-Shirt machen.
2: Unbedingt, unbedingt.
3: (lacht) Aber nur, wenn es über 40 Prozent sind. Ja, also
2: dann fang schon mal an zu drucken.
3: Mache ich. (lacht) Aber schau mal, Marcel, ich ich habe eine Frage noch im Chat gesehen. Ich glaube, die würde ich dir und vielleicht Daniel noch mitgeben. Und zwar ähm, ist es eigentlich ganz spannend, die aus CSU und aus CDU Sicht zu beantworten. Und zwar die Frage warum sind wir denn so schlecht und nicht kampagnenfähig in der Union? Und wieso schaffen es andere uns immer so zu piesacken? Also ich glaube, dass man als CSU darauf eine andere Antwort geben würde als als CDU. Aber vielleicht magst du
2: die noch mal mitnehmen, Marcel. Also ich muss ja äh, dazu sagen, ich ähm, äh, bin ja eigentlich CDU-sozialisiert äh, und war 15 Jahre lang CDU-Mitglied, äh, ich bin zwar schon seit 2008 in Bayern, äh, habe aber immer wieder gedacht, ich komme vielleicht mal wieder zurück und bleib dann doch äh, in der CDU. Aber es hat sich dann anders äh, entwickelt. Ähm, ja, äh, aber aus CSU-Sicht, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es gar nicht nötig, uns piesacken zu lassen, äh, wenn wir uns. Äh, wie habe ich heute im, wie habe ich heute in der Zeit äh, gelesen, äh, die CSU tritt in Bayern eigentlich immer nur gegen sich selbst an. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also die, die, die Auseinandersetzung jetzt auch im Wahlkampf, die, die ist zwar zum Teil hart, aber letztlich, äh, Söder weiß ja, dass er ähm, aus ähm, dem Lager der Grünen, der SPD und der FDP wenig holen kann. Also wenn er was holen kann, dann ist es äh, bei den freien Wählern. Ähm, und äh, ja, am Ende Pi sagen lassen müssen wir uns gar nicht. Das, das hat die CSU gar nicht nötig, würde ich mal sagen
3: eher so dass das, das Söder Piece. Ja, das
2: <lacht> kann er, glaube ich, ganz gut. <lacht>
0: äh, ja, also zur Kampagnenfähigkeit komme ich dann gleich auch mit meinem Thema. Allerdings, äh, was vielleicht dazu äh, insgesamt zum Unterschied zwischen CDU und CSU zu sagen ist, die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag innerhalb der Unionsfraktion unterhält sich selbst ein Social-Media-Team beispielsweise. Und wir hatten, glaube ich, diese oder let- also letzte Woche hatten wir da, glaube ich, auch mal wieder ein Posting, wo die einfach gefragt haben, wie sehr Ampel bist du oder sowas ähnliches, wo die da so einen kleinen Test gemacht haben. Das ist ein sehr lustiges, sehr kreatives Team. Auch liebe Grüße an alle. Und die CSU hat in Berlin nun mal auch ihre besondere Rolle sehr bewusst wahrgenommen zu werden und dann auch gerne mal mit vielleicht einem Spin drüber. Ähm, der aber, also ich meine, wir hatten ja auch die Debatte um beim, beim Heizungsgesetz, als es dann diese lustige Fotomontage gab, wo Habeck von außen auf den, äh, auf den Heizkörper geguckt hat und von wegen, äh, ob, das, ob das jetzt irgendwie... Ich glaube, Stasi kam von da nicht. Ich glaube, das kam irgendwo aus dem Osten. Aber es war halt die Frage, ob da jetzt spioniert werden soll, was wir im im Keller haben. Und da ist die CSU in ihrer Kommunikation anders. Die CDU und äh, insgesamt die Fraktion äh, kommuniziert weit ähm, inhaltlicher und weit äh, konzilianter, möchte ich sagen. Aber es ist schon immer ganz lustig zu sehen, was die Kollegen der CSU da so machen. Und... ähm, Ich äh, kann nur sagen, das ist so eine Eigenart und so eine Eigenheit und das sollte sich die CSU meiner Meinung nach, wenn sie denn auch immer über die 5% auch beim neuen Wahlrecht kommt, äh, so beibehalten, weil das lockert auch Berlin ein bisschen auf. Und ich glaube, ähm, sie werden auch genauso wahrgenommen und man erwartet es auch in Teilen. Und auch wenn das immer mal wieder einen Shitstorm auslöst, ist es etwas, wo man sich im Hinterkopf eigentlich schon denkt, ja, bei die CSU. Kann ich nur zustimmen. <lacht> Kann ich nur zustimmen. Wunderbar. Und damit kommen wir dann noch äh, zu dem äh, ja sehr wahrscheinlich Aufreger, den doch jeder mitbekommen hat und den ich hier kurz einführen darf. Und zwar hat sich die CDU ein neues Corporate Design gegeben. Ähm, <lacht> <lacht> in den Farben Cardinabia blau und Röndorf blau. Und äh, wir haben da am Dienstag entsprechend eine Präsentation erlebt und äh, Twitter und das Netz hatte dann spätestens ab dem Imagefilm, der eigentlich kein Imagefilm war, wie wir mittlerweile auch wissen, sondern einfach nur die Veränderung des damaligen Pitches, der Agentur gewesen war, mit dem Präsidentenpalast aus Tiflis äh, natürlich wieder den Aufreger. Es gab dann ein sehr langes, äh, ausführliches Interview mit dem Agenturleiter, der selber auch CDU-Mitglied ist. Und der erklärt hat, wie das passiert ist überhaupt in diesem Präsidentenpalast. Und das war wirklich so, dass die aus dem Pitch, äh, die noch nicht für die Öffentlichkeit lizenzierten Bilder nachlizenzieren wollten. Und da ist wirklich einem Redakteur äh, einfach ein dämlicher Fehler passiert. Und es ist nirgendwo mehr in der Kontrolle aufgefallen. Ähm, Ob das im Adenauerhaus hätte auffallen müssen, bin ich mir nicht sicher. Weil wenn wenn es letztlich nur noch um die Darstellung geht und um die Wahrnehmung, geht man es da eigentlich nicht mehr Frame-by-Frame Frame durch, sondern äh, ja, man nimmt einfach nur noch das Ergebnis wahr und Ziel war ja zu darzustellen, was man mit diesen drei Balken, die wir jetzt davor haben, äh, vor dem neuen schwarzen Logo, äh, was man daraus alles machen kann. Und um das vielleicht direkt zu sagen, ich glaube, das neue Design hat großes Potenzial, die Kampagnenfähigkeit der CDU deutschlandweit äh, zu steigern. Es ist äh, ja, äh, neu, es definiert sich auch einfach als Abgrenzung zu anderen. Ähm, wir haben das geissschlare Rot aus den 70ern hinter uns gelassen, äh, was damals übrigens ein Angriff auf die SPD war, ähm, um einfach als Volkspartei breiter aufgestellt zu sein, aber dass man halt jetzt wieder auf die klassische schwarze Farbe zurückgegangen ist. Was mich sehr gestört hat, war jeglicher Vergleich aus der SPD und dann auch vom Kollegen Böhmermann aus dem ÖRR und ZDF-Magazin Royal irgendwie eine Verbindung zur AfD herzustellen. Also ich glaube, aus der SPD wurde ständig gesagt, dass dieses Türkis und dieses Grau-Grün-Blau, was auch immer, Dass das ja nun mal sehr nah an der AfD-Gestaltung ist, was ich überhaupt nicht gesehen habe, weil, meine Güte, die AfD ist hellblau mit einem Knatschrot, was das jetzt mit der CDU-Farbgebung zu tun haben soll, ganz ehrlich, das war so an den Haaren herbeigezogen und ähm, ich habe auch Kommentare gelesen, dass das aber im, im Grafikdesign irgendwo so gesehen wird, es ist alles vollkommener Bullshit gewesen, es ging nur darum, da wieder irgendwie reinzustören mit einer angeblichen Nähe und also wer mir allen Ernstes erklären will, dass ein Türkis, was auf der einen Seite jetzt angeblich äh, das gleiche Türkis wie von Sebastian Kurz war, ist aber gleichzeitig die AfD-Farbe sein soll. Also es ist einfach wieder Kraut und Rüben gewesen. Und dann war, irgendjemand hat auch noch geschrieben, da habe ich dann den Tweet auch so abgesetzt. Da hat noch irgendwie geschrieben, ja, und das Schwarz ist ja nun mal auch irgendwie sehr AfD-nah. Und also ganz ehrlich, das wurde dann wieder sehr abstrus. Zu dem Blümmermann-Vergleich, wo er dann auch geschafft hat, in seiner Sendung ähm, das, die, den Bogen, wie die CDU jetzt diese drei Balken vor dem Logo nennt, äh, und, das, und den AfD-Pfeil zusammenzusetzen. Das sei nur ganz kurz erklärt, warum das sehr, sehr häufig ist, dass sowas aufeinander passt. Auch das hat keine Nähe, sondern es gibt eine mathematische Darstellung der sogenannten Fibonacci-Folge aus dem 13. Jahrhundert, wo mal die Kaninchenpopulation mit dargestellt worden ist. Und dann hat man herausgefunden, dass in der mathematischen Beziehung dieser Zahlen zueinander lässt sich sehr viel natürliches Wachstum darstellen, also auch wie Blumenknospen aufgehen oder ähnliches. Und unser Auge ist automatisch daran gewöhnt, wenn wir diese Umge- diesen in diese Fibonacci-Folge umgerechneten goldenen Schnitt, wenn wir den sehen, entnehmen wir das immer als sehr harmonisch wahr. Und deswegen sind unglaublich viele Bögen und Kurven etc., die man irgendwo sieht und findet, immer in dieser, im gleichen Radius, nämlich genau gemäß dieser Fibonacci-Folge. Das kann jeder mal selber nachgoogeln, ist sehr einfach im Netz erklärt, auch mit Schaubildern. Und deswegen passen die aufeinander. Dass da Jan Böhmermann allen Ernstes draus macht, dass das irgendwie bewusst gemacht worden sei, ist sowas von hanebüchen und weit hergeholt, dass mich das auch wieder aufgeregt hat. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, wir seien alles Faschisten in der CDU. Absolut. Also das also und das sind nur mal vielleicht so ein paar Erklärungen dahinter, wie jetzt was eigentlich so passiert ist und wie zumindest ich das bewerte. Ähm zur Kampagnenfähigkeit will ich aber vielleicht noch sagen, das hat jetzt das Potenzial eben auch, weil jetzt mal unabhängig davon, dass es noch eine einzelne interne Diskussionen in Landesverbänden etc. gibt und dass natürlich auch nach einem Launch immer noch mal ein Design an einzelnen Stellen einfach äh, finalisiert wird und dass das immer noch ein bisschen sich reinruckelt. Ähm, das passiert, das ist aber auch völlig normal. Dass die CDU aber jetzt wieder ganz klar einfach einen Markenkern aufstellt, schwarzes Logo und dann eben die beiden Blautöne, Ähm, mir macht auch die Reminiszenz an Adenauer nichts, ich fand da auch teilweise mediale Kommentationen dazu, dass jetzt die CDU versucht, einfach wieder an Adenauer anzuknüpfen und insbesondere die Ära Merkel zu übergehen auch da nochmal zum Hintergrund die Benennung der Farben und das Konzept, was dahinter stehen soll, das hat sich nicht die CDU selber ausgedacht sondern das war entsprechend der der Vorschlag und der Umsetzungsvorschlag der Agentur und die Kampagnenfähigkeit, um das jetzt nochmal abschließend zu sagen, kann sich daraus äh, nun ergeben, dass wir einfach nochmal alle auf einen gleichen Punkt gesetzt werden. Ähm, das ist schon was Neues, ist, dass wir noch Zeit genug haben, vor allen Kommunalwahlen, vor der Europawahl und natürlich Richtung Bundestagswahl, dieses neue Design auch bekannt zu machen. Und meiner Einschätzung nach wird das damit auch echt gut funktionieren. Und ähm, ansonsten bin ich ganz froh, dass das Logo schwarz ist.
1: Daniel, wenn ich da nochmal nachhaken darf, ähm, auch im Namen von TPF, gern bürgerlich, die auch nochmal dazu gefragt hat: Kampagnenfähigkeit hast du gerade angesprochen. Nun ähm, ist es ja so, der Markenrelaunch ist ja jetzt nun auch nicht ganz ruckelfrei gelaufen. Also, das war ja nun mal okay, der Pitchfilm. Ähm, wo das, wo der georgische Präsidentenpalast drin war, ähm, mit den Farben und so weiter. Die Kommunikation war vielleicht ein bisschen schlecht. Hier wurde nochmal wirklich gefragt, ähm, äh, gibt es dafür historische oder strukturelle Gründe im Konrad-Adenauer-Haus, dass wir da so immer Eigentore ähm, schießen, ob wir die schießen, weiß ich nicht, aber uns selbst zu piesacken. Warum ist das so und warum ist das immer so unprofessionell,
0: wird gefragt. Was meinst du dazu? Ähm, Naja, das würde jetzt so, ähm, ich glaube, man könnte jetzt ähnlich wie es... Du hast äh, acht Minuten. (lacht) Nein, ich glaube, glaube, das würde auch nur Spekulation sein, so wie es immer irgendwie Kreml-Apologeten gab oder sowas. Ich meine, wir müssen jetzt keine Adenauhaus-Apologeten darstellen. Mhm. Ähm, Das das Entscheidende ist, ähm, die CDU ist, also die Partei ist in der Parteizentrale... Im Konrad-Adenauer-Haus natürlich ein, ein, ein Unternehmen, das muss man ja auch so darstellen, was einfach auf unfassbar vielen Gliederungsebenen funktioniert. Und es hat einfach in der letzten Zeit, und das muss man sich vielleicht einfach mal in die Parallelität vorstellen, wie das in einem mittelständischen Unternehmen wäre. Wenn innerhalb von drei Jahren jeweils das komplette Board ausgewechselt wird und einfach die intern gewachsenen Strukturen nicht mehr aufeinander abgestimmt sein können, weil einfach auch die die persönlichen Beziehungen da nicht mehr ähm, passen. Und vieles, was eben über Jahre, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, davor waren 18 Jahre Angela Merkel Parteivorsitz, dass vieles, was aufeinander eingespielt ist, sich dann mit einem Mal Löst und auch Leute gehen, neue Leute kommen, die erstmal wieder Anknüpfungspunkte brauchen. Ich glaube, das hat uns über sehr viele Jahre eben dann auch die drei Parteivorsitzenden einfach unfassbar viel Manpower, unfassbar viel Kapazität und eben unfassbar viel auch an Prozessstrukturen gekostet. Und irgendwann war es ja dann so, dass nachdem Friedrich Merz, ich würde mal sagen, so ein Jahr lang im Amt war, Da merkte man eben, dass dann eben auch ähm, personelle Entscheidungen getroffen wurden, die langfristig eben auf ein neu aufzubauendes Team hinlaufen. Und ich finde, das merkt man schon. Das hat übrigens für mich nichts mit der Frage des Generalsekretärs zu tun, ähm, sondern da geht es wirklich um den, den Unterbau. Und ich glaube, dass das jetzt etwas ist, was jetzt wieder anfängt. Und auch da sehe ich eben die, Weite, die, die die, große Chance und eigentlich auch das große Potenzial, dass da sich Kampagnenfähigkeit und Schlagfertigkeit etc. wieder aufbaut, weil man mehr und mehr aufeinander eingespielt ist. Ähm, vergleichen wir es mal mit der Formel 1 und dem Boxenstopp. Wenn da ein komplett neues Team ist, wo der eine nicht weiß, wann er das, den Reifen wechseln soll, während der andere schon äh, die Bremse löst oder ähnliches. Wenn diese Abstimmungsprozesse einfach nicht koordiniert sind, dann passieren Fehler und dann geht auch ziemlich viel daneben. In gewisser Weise empfinde ich es aber mittlerweile auch so, und ich habe das teilweise auch mitbekommen, auch äh, in, 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 in der Wahrnehmung einzelner Journalisten, es hat mittlerweile auch irgendwie so was Amüsantes, Komisches, dass immer egal, was die Union macht, dass es immer irgendwo diesen einen kleinen Punkt gibt, wo es dann doch wieder ein Fettnäpfchen ist und ähm, irgendwo hatte das dann auch was äh, Niedliches. Ich fand beispielsweise das das Interview der Agentur dann sehr gelungen, um es aufzulösen, auch wenn der Shitstorm natürlich schon gelaufen war. Der Don Schlonzo hat es gerade so schön gesagt in den
3: Kommentaren, das Beste, was der CDU beim Rebranding passieren konnte, war der Fail. Und es ist wirklich so, da will die CDU mal cool sein und ist genau das Gegenteil und das ist am Ende doch irgendwie wieder cool. Ich glaube nicht, dass wir nur einen Wähler verloren haben, wegen diesem Fauxpas, ganz im Gegenteil, ich glaube, die Aufmerksamkeit war da und man darf ja auch nicht vergessen, dieses dieses Branding, das gibt es ja schon, wir sind ja in Berlin damit unterwegs gewesen, was ja die gesamte Diskussion um irgendwelche Anbiederung, Annäherung, das ist ja sowieso nur eine künstliche Debatte, ad absurdum führt, weil natürlich wo war die Diskussion damals? Ähm, Es ist einfach, ich finde es schön, es gibt da unterschiedliche Meinungen. Ich habe gesehen, Jule, wir haben ja dazu auch kurz geschrieben, äh, du siehst das anders. Das Schöne ist ja bei bei Redesign, Rebranding etc. Ähm, Alle, die nicht involviert waren, haben grundsätzlich einen Blick fürs Negative, gucken kritisch darauf gerade die, die es praktisch umsetzen müssen. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, Daniel, und ich weiß nicht, ob du es von uns gesagt hast, äh, können wir es in der Runde auch nochmal sagen, alle Landesverbände waren eingebunden und haben den Pitch abgenommen und letztendlich zugestimmt.
0: So habe ich es auch gelesen und ja. gehört ja.
3: Das bedeutet, das macht natürlich auch die Diskussion und die Kritik jetzt im Nachgang, ja, es ist, ist, ist wirklich Wohlfall und dient wieder nur einzelnen Personen sich zu profilieren, die irgendwo in einem Lavo sitzen, aber ähm, ja, man muss dann auch einfach mal dahinter stehen, wenn man was abgenommen hat und ähm, sollte dann auch froh sein, mit was gemeinsam rauszugehen und ob es zieht oder nicht, ich glaube, die Wahlen werden, werden nicht verloren durch dieses Design, ob ja, also es vielleicht,
0: vielleicht dann noch mal dazu, also für mich war das jetzt auch, also als ich es gesehen habe, ich hatte überhaupt keine erste Bewertung nach, äh, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Also ich sehe dann auch in erster Linie Schwächen und Punkte, einfach weil ich es mit einer anderen Brille sehe. Ähm, ich kann auch nur sagen, also ob es jemandem gefällt oder nicht, ist wird am Ende nur das Vehikel sein, ähm, Personen und Inhalte zu den Menschen zu bringen. Und da wiederum sehe ich unfassbar viel Potenzial. Das ist ja am Ende das Ding. Draußen, glaube ich, interessiert es kein
2: Mensch was die CDU dafür für ein, für ein neues äh, Design hat. Äh, mein Gott, ob es jetzt türkis ist oder orange, wie es vorher war, oder ob die Buchstaben rot sind oder in schwarz. Pff, mein Gott, es interessiert am Ende niemanden. Äh, die Leute, die es interessiert, die äh, können dann wieder ja, ins Bild rausdrehen, dass wir uns an Nazis äh, ähm, annähern wollen und was weiß ich was. Das ist natürlich am Ende alles Schwachsinn, aber ich glaube, die CDU hat irgendwas machen können und man hätte irgendeine Verbindung wieder zu, zur AfD <lacht> ja, oder ja. zu irgendwelchen Rechtsradikalen. Ja, wie gesagt, das ist völlig absurd. Also ja, ja. von daher, ich weiß auch nicht, ob es mir gefällt. Also mein Gott, es ist mir auch ehrlich gesagt egal.
4: Die sollen, äh, Aber die sollen
2: ordentliche äh, Konzepte vorlegen und die sollen Wahlen gewinnen und äh, da ist mir das Design egal. Oh. Aber ich wünsche
3: mir so sehr, dass wir
2: irgendwo einen
3: Mandatsträger mit georgischen Wurzeln
2: ja, haben. Ja, das wäre... Denn dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der genau weiß, wie er das <lacht> anzuwenden hat. Gut, und ich meine, die Geschichte... Ja, mein Gott, das ist lustig. Da hätten wir auch äh, bei allen anderen Parteien drüber gelacht, wenn das passiert wäre. Das, das ist doof, Ach, das dass sowas passiert. Aber mein Gott, da kann man drüber lachen, wenn gut ist, ja.
0: Also ja. oh, und genau, und ansonsten war es vielleicht auch der Hinweis auf die sicherlich die nächste Woche alles überstrahlende Debatte in Deutschland, dass Georgien vielleicht auch endlich zum sicheren Herkunftsland erklärt wird. Und damit kann ich dann jetzt wunderbar zu Anne Will umleiten, die nämlich heute mit dem Thema an der Belastungsgrenze schafft Deutschland eine bessere Flüchtlingspolitik daherkommt mit äh, der anwesenden Nancy Faeser, die in der Tat noch Bundesinnenministerin ist. Erstaunlich. Und äh, Und Markus Söder Söder ist auch da. Wirklich. Und ähm, daher, ich bedanke mich für jetzt bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bei allen, die sich aktiv eingebracht haben, die ihre Fragen geschrieben, gestellt und Kommentare gegeben haben. Vielen Dank für den wirklich kontroversen und lauten Austausch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich verabschiede mich wie immer bis nächste Woche und wünsche so jetzt noch einen schönen Sonntagabend und gebe zuletzt das Wort wie immer zurück ans Podium. Dankeschön.
3: Dankeschön. Schönen Abend bis euch. Bis nächste Woche. Schönen Abend euch. Bis
1: demnächst. Ciao.